0: Всем привет! Непримиримый борец за справедливость или незаметный элемент преступного режима? Кем считать юриста, который преследовал офицеров СС за коррупцию, но не возражал против уничтожения евреев? Становление Конрада Моргена как одной из самых противоречивых фигур нацистского режима Началось задержание ответственного за главный пункт снабжения СС столицы, генерал-губернаторства Кракове, фюрера Георга фон Зобертсвейга. Прибывший в оккупированную Польшу по указанию Генриха Гиммлера в январе 1941 года, юрист выяснил, что фон Зобертсвейг распродает реквизированную собственность выселенных поляков, а прибыль делит с ближайшим окружением. Арест одного офицера вывел Моргена на целую сеть сотрудников СС, которые регулярно превышали полномочия ради личной выгоды. Одним из противников юриста оказался любимец рейхсфюрера и будущий муж младшей сестры Евы Браун Герман Фигелейн. Другим – комендант концлагерей Бухенвальд и Майданик Карл Кох. Преступление последнего Морген расследовал после возвращения с Восточного фронта, куда его отправили за слишком навязчивые попытки наказать коррупционеров. Для многих высокопоставленных нацистов судья СС, непримечательный полный человек в очках с круглыми линзами, превратился в надоедливого паразита, отделаться от которого не всегда помогали даже связи с руководством Рейха. Настойчивость и беспристрастность Моргена обеспечили ему после войны репутации надежного свидетеля и принципиального юриста. Эти же качества заставили задуматься о том, можно ли считать борцом с преступным режимом человека, который настолько искренне и преданно следовал его законам. Деятельность Моргена в годы Второй мировой войны отсылает к вопросу о том, Как согласуются правовые нормы и мораль в тоталитарном государстве? Если предполагать, что Третий Рейх – безусловное зло во всех проявлениях, то, действуя в рамках системы, судья лишь укреплял ее. Однако Морген вредил режиму, даже оставаясь его лояльным элементом, преследовал и добивался снятия с должностей сослуживцев, которые совершали преступления в том числе и против узников концлагерей. Если допустить, что воровство и превышение полномочий универсальные пороки, независимо от общества, в котором им предаются, тогда Морген кажется чуть ли не образцовым гражданином. Он выявлял сговоры продажных нацистов, хотя подавляющее большинство юристов относились к ним попустительски. Еще одна этическая дилемма касается личной системы моральных координат Конрада Моргена. Заслуживает ли он уважения за то, что шел против вышестоящих офицеров в стране, где это могло привести и чуть не привело к позору и даже смерти? Или его, наоборот, следует порицать, потому что в государстве, основанном на расовой ненависти и геноциде, его больше всего волновало не холоднокровное уничтожение невинных людей, а продажность и нарушение устава. Морген признавался, что не смог уснуть в первую ночь после посещения газовых камер в Освенциме. Однако это не мешало ему до последних недель существования рейха хранить верность фюреру и Гиммлеру, а также лелеять идеализированное представление об С как об элитном ордене, основанном на идеалах верности, порядочности и честности. Как же все-таки оценить нациста, расследовавшего должностные преступления других нацистов? как покорного сторонника бесчеловечной идеологии или как оказавшегося в эпицентре кошмара юриста, который по мере сил подтачивал фундамент преступного государства. Надо сказать, что нацистская Германия сразу по нескольким параметрам представляла собой дейлистичное государство. Несмотря на строгие правила и контроль властей за каждым аспектом общественной жизни, в бюрократической системе самого рейха процветали индивидуализм и покровительство. Личные связи значили больше, чем компетентность или профессионализм. Приближенные Гитлера заводили свиту из подобострастных лакеев, которые, в свою очередь, воспроизводили ту же схему на более низком уровне и так далее. Государство, в котором превыше всего якобы ставили долг и законы, функционировало как Солнечная система, где вокруг каждой из планет вращался миллион астероидов разного размера. Время от времени траектории движения планет угрожающе пересекались, когда разные ведомства конфликтовали между собой. Грызли они, опять же, не ради светлого будущего рейха, а за полномочия и власть. Что еще важнее, астероиды, за исключением несколько особо фанатичных патриотов, больше беспокоились о личной безопасности и благосостоянии, чем о национальных триумфах, даже если мастерски скрывали страсть к наживе за масками преданных слуг. Одна планета — это Геринг, превративший роскошь в главный принцип существования. Министр авиации окружил себя коррупционерами всех сортов, от разворовывавших французское культурное наследие функционеров до бывших сослуживцев, получивших должность благодаря памяти о подвигах Великой войны. Другая планета — верные войска СС под командованием Генриха Гиммлера — которые после устранения Эрнеста Рёма и его штурмовиков получили почти полную автономию и беспрецедентные полномочия. Они позиционировались как лучшие из лучших и действовали независимо от других органов власти. Конечно, кроме фюрера, который стоял над любыми органами. Абсолютная власть Гитлера усугубляла дуализм. Государство с формально закрепленными правовыми нормами больше зависело не от законов, а от сии желаний идеологических манифестаций эксцентричного лидера. Законы подгонялись под прихоти фюрера, а пользовавшиеся расположением диктатора структуры получали полный карт-бланш в сфере своей деятельности и негласное разрешение вмешиваться в дела других ведомств. В такой ситуации тем более странно, что судья СС раскрывал должностные преступления сотрудников службы, где вседозволенность считалась нормой, а благосклонность фюрера перевешивала любые проступки. Действия СС противоречили многим законам и время от времени вступали в противостояние с институтами, где еще частично сохраняли существовавшие до установления тоталитаризма легальные нормы пишет специалист по истории нацистской Германии Джеймс Вингарнер. «Разные юридические инстанции задавали неудобные вопросы о случаях насильственной гибели заключенных в лагерях еще до войны. Командиры вермахта в Польше периодически пытались отдать под трибунал совершавших преступления против мирного населения эсэсовцев. В практическом смысле эти помехи вызывали лишь легкое раздражение». Однако они не противоречили главной амбиции Гиммлера – создать верную Гитлеру гибкую и надежную службу, над которой не властвовали бы предписания буржуазной морали или внешней инстанции». В соответствии с идеями Фюрера в октябре 1939 года вступил в силу указ, по которому СС и полиция находились под особой юрисдикцией, даже если их сотрудники обвинялись в уголовных преступлениях. Летом того же года установили структуру судов СС, большинство которых относились к региональному руководству той же службы. Если в демократических государствах контролирующие органы стремятся сделать максимально беспристрастным, то в тоталитарных, наоборот, наделяют особыми полномочиями. Особое положение отрядов Гиммлера предопределяло уникальный статус юристов СС в нацистской правовой системе. В отличие от судей общей юрисдикции, обязанных беспрекословно следовать букве закона, сотрудники службы Рескфюрера должны были действовать в русле политической борьбы и ставить принципы режима выше формальных предписаний. От их решений ожидали не столько соответствия абстрактным идеалам справедливости, сколько укрепление нацистского движения и обеспечение преданности других членов СС. Судьи занимали странное положение. Вроде как следили за соблюдением законов, но при этом должны были учитывать, что главное для их службы не юридические нормы, многие из которых сохранились со времен ненавистной Веймерской Республики, а верность духу национал-социализма. Конрад Морген и его коллеги выступали скорее не юристами в традиционном понимании, а кем-то средним между детективами и проповедниками. Поскольку служба Гимлера считалась элитой нацистской Германии, она должна была подавать пример остальным. В действующей системе ценностей, в том числе правовых, сексуальная связь с еврейкой или темнокожей женщиной считалась для офицера СС намного более постыбным деянием, чем жестокое обращение с заключенными в концлагере. Юридические полномочия СС распространялись не только на немцев. Принадлежность к отрядам рейс фюрера в данном случае считалась более значительным фактором, чем гражданство. Вступивший в них иностранец подчинялся в первую очередь предписаниям и принципам СС, а только затем законам страны и гражданином, который являлся. Нормальное судопроизводство становилось почти невозможным. Заручившись неписанным кодексом чести и влиятельными покровителями, можно было творить любой произвол. Таким образом, система, в которой действовал Конрад Морген, представляла подвижный, непредсказуемый механизм. Она основывалась на псевдонаучных теориях и мировоззренческих принципах, статусе конкретного офицера и личной воле рейхсфюрера, который обладал в СС такой же беспрекословной властью, как Гитлер в Германии. За несколько лет Морген испытал на себе непредсказуемое нацистское правосудие в разных направлениях. На протяжении нескольких лет Гиммлер сначала попросил его разобраться с коррупционерами, затем отправил погибать и снова вернул полномочия. Хотя даже тогда многим его жертвам удалось избежать наказания благодаря связям и авторитету. Своей карьерой Морген обязан родителям. Несмотря на скромное происхождение, благодаря их хлопотам и вложениям ему удалось в совершенстве освоить международное право и банковское дело. Конрад родился в 1909 году в семье машиниста из Франкфурта. Отучился в местном университете, а затем продолжил образование в Риме, Берлине, Гааге и Киле. Благодарность к родителям судья пронес через всю жизнь. После войны он объяснил, что не сбежал из Германии, так как не хотел жертвовать хорошим положением в обществе, обеспеченным стараниями дорогих мамы и папы. В биографии Моргена «Совесть нацистского судьи» приводится воспоминание Конрада о том, что в НСДАП он вступил сразу после прихода Гитлера к власти и тоже по рекомендации родителей. Те якобы поняли, что 24-летний сын только так сможет устроиться нормально, продолжить обучение и карьеру. Впрочем, Морген не отрицает, что в начале 30-х его захватили лозунги нацистов о возрождении нации. Он верил фюреру, который обещал, что во всех направлениях планирует придерживаться мирной политики. Вслед за партией Конрад вступил в общий СС. Главное структурное подразделение службы Гиммлера. Первые годы службы его почти не задействовали во внутриведомственных разбирательствах. Видимо, молодой человек подходил к выполнению обязанностей без должного энтузиазма и не стремился в каждом решении следовать линии партии. В первые месяцы войны его отправили на фронт в составе войск СС. Но в боевых действиях Морген так и не поучаствовал. Его демобилизовали, назначили в главное судебное управление СС и перебросили сначала в Мюнхен, а затем в Краков. Там молодой судья начал расследование против фон Зауберцвейга и Фигелейна. Последний попал в поле зрения Моргена по нескольким причинам. Во-первых, еще за год до прибытия юриста Фигелейна подозревали в хищении конфискованного имущества для принадлежащей его семье в Мюнхене школы верховой езды. Во-вторых, Морген обратил внимание на то, как любимчик Гиммлера вместе со служивцем Альбертом Фасбентером эксплуатирует еврейскую меховую фабрику, которую приказали ликвидировать. Фигалейный вовсе вступил в любовную связь с работницей Ярославой Мировской, которая до этого состояла в отношениях с хозяином предприятия. Морген отметил, что с девушкой обращается как с первой леди СС хотя ее благонадежность вызывает серьезные сомнения. Судья быстро установил, что Мировская не дочь русского иммигранта и немки, как она утверждала, а чистокровная полька. Благодаря покровительству любовника девушка фактически возглавила меховую фабрику, которая продолжала работать, несмотря на запланированную ликвидацию. Конрад заподозрил Мировскую в шипионаже на сопротивление и передал свои выводы гиммлеру. Но Рейхсфюрер запретил расследование против Фигелейна. Шеф СС объяснил Моргену, что фабрика продолжает работать, потому что немецкие спецслужбы хотят использовать связи с ее иностранными клиентами для шпионажа. Когда Фигелейн обратился к Гиммлеру за подтверждением, что разворованное у поляков имущество принадлежит его семье по праву, Рейхсфюрер выступил гарантом слов подчиненного. Судье оставалось только свернуть дело. Для себя он отметил, что никакой вербовки на фабрике не проводилось. Она продолжала функционировать, как обычное предприятие. Только большую часть клиентов теперь составляли немецкие военные. Одна из вероятных причин снисходительного отношения к махинациям Фигелейна связана с ожесточенной конкуренцией между различными структурами рейха. Гиммлер пытался не только поддерживать порядок в своей службе, но и сдерживать конкурента – генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка. Коррупционный скандал серьезно подорвал бы авторитет СС, поэтому дотошность Моргена сработала против него. По иронии, он оказался прав. Мировская действительно состояла в сопротивлении и передавала единомышленникам все планы нацистов. Когда год спустя раскрылось польское подполье, фрау Мировская, первая леди СС, оказалась их главным агентом, вспоминал Морген. Рейхсфюрер позвонил мне и подтвердил, что она шпионка. Я спросил, следует ли выдвинуть против нее обвинения, но Гиммлер ответил «нет, этого не будет», а затем вытащил ее из клешни гестапо. Расследование против Оскара Дерлинбангера, командующего штрафным батальоном из браконьеров, также не привело к результатам. Морген зафиксировал многочисленные нарушения со стороны участников формирования. Они преследовали и грабили поляков и евреев, брали их в заложники и требовали выкуп, а тех, у кого не находилось ценностей, расстреливали. У заключенных в Люблинском гетто отбирали имущество, а затем предлагали выкупить его за неподъемную сумму. Слухи об участившихся изнасилованиях и сексуальной эксплуатации еврейских девочек-подростков в регионе согласовывались с биографией Дерлин-Вантера. В начале 30-х ему пришлось оставить должность банки из-за подозрений в растрате. В 1934-м его осудили на два года за связь с 13-летней немкой. Уже после освобождения он добился пересмотра дела. Благодаря поддержке близкого друга одного из руководителей СС Годлоба Бергера Дерлин Вантера восстановили в звании и позволили вернуться в партию. Морген безрезультатно пытался привлечь высокопоставленного офицера к ответственности за поведение, противоречащее принципам СС и за манипуляции, негативно влияющие на экономическую ситуацию в регионе. Как и в случае с Фигелейном, его отчеты не вызвали никакой реакции ни со стороны уполномоченного по созданию структуры СС и концлагерей в генерал-губернаторстве отдела Глубочника, ни тем более со стороны Гиммлера. Судья даже выписал ордер на арест Дерлин Вангера и его приближенных. Но высший руководитель СС и полиции в Польше Фридрик Крюгер объяснил, что браконьеры находятся под защитой Бергера. Телефонный разговор между двумя офицерами прошел на повышенных тонах. В результате батальон Дерлемангера перебросили из генерал-губернаторства, но ни одного из преступников так и не задержали. Для Моргена неумение подстроиться под закулисные интриги СС оказалось цирковым. Могущественные враги не простили судье попыток преследовать их, как обычных людей. В ноябре 1941-го он пожаловался. «Раз за разом возникает неуверенность относительно того, до какой степени я свободен в действиях и в каких случаях мои действия противоречат интересам высшего командования». Через четыре месяца Морген попросил освободить его от обязанности в Польше. Коррупция в генерал-губернаторстве достигает таких масштабов, что, по моему глубокому убеждению, любой судья здесь рано или поздно окажется в тупье. Объяснил он в письме к Оберштурмбанфюреру Хинтерфельду. Его естественное чувство справедливости пострадает. Вы должны понять мое желание жить в более здоровой атмосфере, чем здесь. Морген рассчитывал, что его переведут на спокойную должность в Норвегии или на Балканах. Но вместо этого столкнулся с возмездием недовольных офицеров. По надуманному обвинению, его разжаловали из оберштурмфюрера, звание соответствующее старшему лейтенанту, штурмана, то есть ефрейтера. А в декабре 1942-го отправили под Сталинград в составе танковой дивизии «Викинг». Знакомые рассказали судье, что Гиммлер был готов и вовсе депортировать его в концлагерь. Но влиятельные юристы СС убедили рейхсфюрера, что мясорубка на Восточном фронте – более подходящий вариант. Для не имевшего боевого опыта Моргена, такое решение начальства все равно означало практически верную смерть. Вопреки ожиданиям недоброжелателей, Морген выжил и вернулся с фронта в мае 43-го. Гиммлер лично приказал восстановить судью в звании и назначил на прежнюю должность – к тому времени коррупция в рядах СС серьезно беспокоила самого Фюрера. За два года его мнение изменилось. Теперь он был готов принять серьезные меры, даже против влиятельных офицеров, чтобы пресечь их неуемное стремление к обогащению. Идеологические установки Третьего рейха оказались недостаточно убедительны, чтобы удержать слуг фюрера от легкой наживы. Пока Геббельс призывал соотечественников пожертвовать всем необходимым ради победы, другие нацисты обворовывали жителей оккупированных территорий и вели королевский образ жизни. Их дворцы и склады и золото резко контрастировали с дефицитом ресурсов на фоне военных провалов. Выступая в Познане в октябре 1943 Гиммлер не только подтвердил, что от нацистов требуется тотальное уничтожение евреев, но и отметил, насколько жестоко будут наказаны нарушители неписанного кодекса чести. Тот, кто берет больше положенного, умрет. Некоторые члены СС, таких не очень много, дали соблазну, и мы расправимся с ними без пощады. У нас есть моральное право и даже долг перед своим народом уничтожать тех, кто хотел уничтожить нас. Однако мы не имеем права обогащаться мехами, часами, наличными, сигаретами и чем-либо еще. Первое после возвращения на службу расследования Моргена касалось финансовых мехинаций бывшего коменданта Бухенвальда Карла Коха, который в то время руководил Майданаком. Против него уже выдвигали аналогичные обвинения в конце 1941-го, но тогда дело замяли точно так же, как с фон Заберсвегем и Феголейном. Однако к лету 1943-го покровители из СС отвернулись от Коха. Собранные Моргеном свидетельства подтвердили многочисленные нарушения в обоих лагерях. Жену Коха Лизу также обвинили в присвоении крупной суммы, но в результате оправдали. Привинившегося коменданта перевели на мелкую должность, которую он занимал вплоть до ареста и расстрела в конце войны. Прецветавшие под руководством Коха хищение и растрата вывели судью на аналогичные преступления в других лагерях. На помощь Моргену выделили 50 человек. Но даже несмотря на небывалый масштаб операции, следователи постоянно сталкивались с круговой порукой и заговорами среди лагерного руководства. В попытках вскрыть коррупционные схемы юристы обещали узникам освобождения в обмен на показания. Чтобы обезопасить себя, преступники убивали нежелательных свидетелей, прежде чем те успевали что-то рассказать. Коха, как и многих других служащих лагерной системы, обвиняли не только в присвоениях, но и в варварском бесчеловечном извращении моральных законов. Следователи подразумевали, что узников избивали, морили голодом и подвергали воздействию экстремальных температур. Именно в отношении к насильственным преступлениям проявилась противоречивость нравственных и идеологических установок Моргена. Судья вроде бы преследовал нацистов за зверство и самоуправство, но не протестовал против массовых убийств евреев, цыган и жителей Восточной Европы, если их санкционировала легитимная власть. Юрист объяснял, что по законам Рейха Гитлер наделил Гиммлера правом приговаривать узников концлагерей к смерти. Тот делегировал полномочия принимать подобное решение РСХА – Главному управлению имперской безопасности. Убийства, организованные в обход установленной процедуры в системе координат нацистской Германии, считались преступлениями. Другие казни не подлежали преследованию. Большинство судей относились к ним как к легитимной практике – до вмешательства юристов концлагеря практически не подвергались внешнему контролю. У Руководство прощало одних и обрекало на смерть других, часто игнорируя предписания командования. Морген легко доказал, что по инициативе Коха и лагерного врача Вальдемара Ховена в Бухенвальде было совершено множество убийств, не подпадавших под легитимные критерии, пишет историк Джеймс Венгартнер. Порисание незаконных убийств само по себе не подрывало статус лагерной структуры. Отдельные проступки можно было легко списать на злоупотребление полномочиями. Однако Морген пошел дальше. Предположил, что сформировавшееся с одобрения государства и партии атмосферы в лагерях способствовало девиациям Коха, Ховена и других преступников. «В случае с доктором Ховеном можно даже с большей уверенностью, чем относительно остальных, утверждать, что он стал преступником под влиянием окружения», — говорится в отчете судьи. «Я не имею в виду, что люди в концлагере смогли подчинить своей воле опытного специалиста. Скорее, решающую роль сыграло то, что в лагеренной обстановке отпали все запреты». Годами они жили с убеждением, что не имеющие никаких прав заключенные, без различия старших по званию и окружающая концлагерь «Стена секретности» позволяют свободно удовлетворять самые низменные инстинкты. Не проговорив этого напрямую, Морган затронул один из главных парадоксов тоталитарных диктатур – Даже самая отлаженная судебная система не может функционировать, если ее законы хотя бы формально не основаны на универсальных моральных принципах. В государстве, где одни категории лиц обладают правом на произвол, а другие подлежат депортации, репрессиям и казням, нельзя ожидать соблюдения правовых норм и следования абстрактным категориям верности, порядочности и чести. Лицемерие нацистской идеологии проявлялось в том, что она прославляла романтичные рыцарские образы и пропагандировала железную дисциплину, хотя на самом деле на всех уровнях поощряла полный разгул упомянутых Моргеном инстинктов. Парадокс можно сформулировать так. Не стоит ожидать нормальной работы от системы, если сама система ненормальна. Нельзя требовать моральной чистоты и законопослушности от людей, которые по личной инициативе, под влиянием идеологии или по приказу начальства, систематически унижают, мучают и убивают других. Другой вопрос в том, должен ли судья, осознав преступную природу режима, всеми силами саботировать его и облечь себя на верную гибель, или ему следует работать дальше и сохранять иллюзию нормальности в обстановке тотального хаоса. Морген выбрал второй вариант и начал самое громкое дело за всю свою карьеру – расследование систематических нарушений, хищений и произвола восвенцами. Знакомство Моргена с Освенцимом началось с маленькой посылки, которая привлекла внимание сотрудников почты удивительной для таких скромных габаритов тяжестью, Внутри обнаружили три куска применявшегося для зубных протезов золота высокой пробы. Самый крупный из грубо переплавленных самодельных слитков достигал размера в два сжатых кулака взрослого мужчины, остальные были значительно меньше. Морген проанализировал вес свертка и пришел к жуткому выводу. Учитывая, что далеко не каждый узник Асвенцема носил золотые протезы, счет погибших в ходе добычи драгоценных металлов шел на десятки, если не сотни тысяч. Я мог бы легко закрыть дело о конфискованном золоте, уверял судья. Мы располагались черпывающими уликами, я мог арестовать виновника и остановиться. Однако, учитывая мои размышления, я решил, что обязан лично ознакомиться с ситуацией в лагере. Я отправился во Освенцим как можно скорее, чтобы лично разобраться в происходящем. Во время экскурсии Моргену рассказали, как иногда конвоиры предлагали вновь прибывшим евреям дойти до лагеря пешком либо доехать. Тех, кто занимал место в фургонах, сразу отправляли в газовую камеру а те, кто прошел несколько километров, сами того не подозревая, доказывали, что готовы к физическому труду. Подобные циничные признания и демонстрация газовых камер потрясли судью не меньше расстрела 40 тысяч евреев во время операции «Праздник урожая в Польше», хотя в центре его внимания по-прежнему оставались чисто формальные нарушения. Комната караульных в любой армии мира характеризуется спартанским убранством – — возмущался Морген. Здесь же вместо простого стола располагалась гигантская, вывезенная из отеля плита. Несколько юных девушек пекли на ней картофельные оладьи. Они явно были еврейками, восточными красавицами с пышными фигурами и пронзительным взглядом. Они носили не униформу заключенных, а кокетливые платья, подносили оладья разлегшимся на диванах господам и кормили их. Я не поверил ушам, когда услышал, как приятельски общаются сотрудники СС с этими женщинами. Выжившие в Терезиенштадте и освенцами профессора Гарвардской школы права Чарльз Фрид отмечает, что Морген, несмотря на стоявшие перед ним моральные дилеммы, оставался преданным нацистам. Отдельные проявления беспредела ужаснули его, но не настроили против режима в целом. Даже после долгих месяцев пристальная работы в концлагерях, неформальное общение надзирателей с узницами показалось ему даже более наглядным примером морального разложения, чем полное неуважение к человеческой жизни. Он смотрел конвейер массового убийство», но больше всего ужаснулся фамильярному обращению нацистов с расовым врагом. Резюмирует Фрид. Ближе к концу войны Морген снова попал в немилость. Когда он упомянул о жестокости и массовом уничтожении евреев, в докладе перед начальником тайной полиции Генрихом Мюллером тот с сарказмом поинтересовался, не желает ли господин юрист заодно выписать ордер на его арест. Моргену все же удалось привлечь к ответственности начальника политического отдела Освенцима Максимилиана Грабнера, который самовольно казнил 2000 человек, но слушания отложили на неопределенный срок. Самого судью в конце 1944 года перевели на чисто формальную должность обратно в Краков. Многие из процессов, которые все-таки состоялись, закончились оправдательными приговорами. В других случаях власти учитывали исключительно имущественные преступления и игнорировали несанкционированную жестокость против заключенных. Летом 44-го состоялось заседание по делу о гибели двух врачей, которых бывший комендант Кох убил, чтобы скрыть лечение от сифилиса. Морген председательствовал, но чувствовал себя скорее не судьей, а обвиняемым. Собравшиеся в зале офицеры считали его выскочкой, предателем и заговорщиком. «Я стоял беззащитный, как будто это меня отдали по трибунал», – писал Морген жене. Заниматься преступлениями в государственных инстанциях грустное и неблагодарное дело. Коха осудили только за коррупцию и расстреляли незадолго до конца войны, как и другого погрязшего в присвоении и махинациях коменданта-майданака Германа Флорштета. Делом Гравнера уже после капитуляции Германии занялись союзники. Морогина в течение трех лет допрашивали сотрудники Американского корпуса контрразведки. Судья выступил свидетелем на многих слушаниях, от Нюнбергского трибунала до Освенцимского процесса в 1965 году. Морген обосновался во Франкфурте и работал юристом, а свидетельские показания в последний раз дал в 1980, за два года до смерти. В воспоминаниях после войны он объявлял себя борцом с режимом и приписывал себе провал концлагерной системы. Такие заявления вряд ли следует воспринимать всерьез. Во-первых, смертность среди узников в последние месяцы войны только выросла. Во-вторых, Морген сохранял верность СС, даже когда разочаровался в государственных методах. Он не придерживался антисемитских взглядов и сочувствовал страдавшим заключенным, но прагматично предполагал, что ничем не может им помочь, если их положение никак не противоречит законам Рейха. Оценка личности Моргена зависит от ответа на вопрос, как должен вести себя отдельный человек в тоталитарном государстве. Если считать открытый протест его моральным долгом, то судья – такой же пособник режима, как его сослуживцы, из которых многих признали военными преступниками. Рассуждения Моргена кажутся циничными, но вряд ли кто-то может с уверенностью утверждать, что на его месте повел бы себя иначе. Возможно, его попытки вести правовую борьбу с нарушителями принесли больше пользы, чем откровенное несогласие с начальством. Если бы Морген возмутился политикой Рейха и массовыми казнями, то сам наверняка оказался бы в концлагере. Другой вопрос в том, что на самом деле пытался сделать судья, хоть как-то притормозить преступный механизм, или наоборот, навести порядок для его беспрепятственной работы. Морген и сам не смог исчерпывающе объяснить, боролся ли он с режимом или потворствовал ему. В демократическом государстве предполагается, что правовые нормы не противоречат друг другу и соответствуют нормам морали. При тоталитарной власти перед судебной системой встает неразрешимая задача – укреплять систему, основанную на произволе. Юристам остается либо прогибаться до упора и выполнять роль марионеток при диктаторе, либо противостоять режиму и рухнуть под его напором. Морген несколько лет балансировал между двумя крайностями, хотя даже в такой ситуации пережил порицание – чудом избежал гибели и превратился в предателя в глазах коллег. Если бы Рейх просуществовал еще несколько лет, судья либо полностью примирился бы с ужасами нацизма и способствовал их дальнейшему узакониванию, либо сам превратился бы в преступника в глазах преступных властей. Ну и давайте будем учитывать и то, что в тоталитарном государстве юридические нормы часто расходятся с общечеловеческими ценностями. Конечно, в любой стране мира отдельный человек может быть недоволен вполне справедливым законом, но лишь при диктатуре разлом между законами и личными убеждениями оказывается настолько глубоким, что переступить через него становится невозможно. В такой ситуации приходится делать выбор. Приглушить сострадание и следовать законам, рискуя потерять самоуважение, или восставать против системы, рискуя лишиться жизни. Морген не решился на героический протест, но, по крайней мере, остался верен правовым нормам, в то время как большинство его сослуживцев попытались переступить и через них». Кажется, сама система не могла определиться, как отнестись к столь противоречивому субъекту. Его то просили расследовать преступления для других офицеров, то лишали полномочий за стремление ограничить потерявших человеческий облик нацистов хотя бы юридическими рамками. Судья невольно высветил противоречивость режима. Формально, теории о превосходстве и величии арийской расы объединяли народ Рейха, но в действительности нацистская идеология вела к отчужденности и насилию. Когда людей убеждают, что ненавидеть и принижать других правильно, нельзя ожидать, что в остальном они будут образцами доблести, преданности и добродетельности. После долгих лет закрепленной на законодательном уровне справедливости, фундаментальное несоответствие юридическим норм и моральных ценностей привело к краху нацистской Германии. История Моргена напоминает, что законы сами по себе нельзя считать безусловным благом. Их польза или вред определяется государством, в котором они принимаются. В зависимости от свободы мнений, политической обстановки и продвигаемой идеологии, законы выполняют кардинально разные задачи. Они обеспечивают благополучие граждан и гарантируют порядок или укрепляют положение верхушки, навязывают ксенофобию и оправдывают тотальный контроль. В одном случае законопослушность – необходимое условие для нормальной жизни большинства людей. В другом, она зачастую лишь помогает фанатикам удержаться у власти и выступает гарантом их вседозволенности. Василий Легейда для Репаблик